0: Bismillahirrahmanirrahim, liebe Perlenfamilie, Assalamu alaikum. Ich begrüße euch hiermit zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Perlen des Lichts sind die Perlen des Lichts, ja. Die Perlen sind die großen Gelehrten der El-Sunnah wal -Jamar. Sie sind die Perlen im Ozean des Lichts. Dieser Ozean des Lichts ist das Licht unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi über diese Perlen, über ihre Worte, ihre Worte sind die Perlen. Und ihre Worte, das heißt diese Perlen, diese Schriften, diese Bücher, übertragen uns, das Licht unseres geliebten Propheten, läutern unser Herz, bereinigen unsere Triebseele und lassen uns aufsteigen auf den Stufen, die uns Allah Ta'ala näher bringen. Und genau diese Schriften will ich euch jetzt hiermit Vorlesen. Das ist sehr wichtiges Wissen, was jetzt kommt. Ich empfehle euch aufmerksam zuzuhören. Bismillahirrahmanirrahim aus dem Buch Der Weg der Elusunna. Nützliche Informationen. Malomata Nafia. Beim ersten Teil unseres Buches handelt es sich um ein Werk von Ahmed Jevded Pasha. Das Original besteht aus 21 Seiten. Ahmed Jevded Pasha, der die koranischen Bestimmungen al-Islami, in Form eines Gesetzbuches in seinem wertvollen Buch Mejalla präsentierte und der die zuverlässigste und aus zwölf Bänden bestehende Geschichte des Osmanischen Reiches sowie das Buch Qasasa Nbiya, Geschichten der Propheten, verfasste, wurde im Jahre 1238 nach Hejra, 1823, in Lovetsch, im heutigen Bulgarien geboren und verstarb im Jahre 1312 nach Hejra 1894. Punkt. Sein Grab befindet sich im Garten der Fatih-Moschee in Istanbul. Cevdet Pasha sagt, diese Welt, also alles, was sich darin befindet, existierte nicht. Allah, der Erhaben, hat alles Seiende aus dem Nichts in die Existenz gebracht. Er hat bestimmt, dass diese Welt bis zum letzten Tag durch Menschen bewohnt und bebaut werde. Er hat Adam a.s. aus Ton erschaffen und diese Welt mit seinen Nachkommen geschmückt. Er ehrte einige unter ihnen, indem er sie zu Propheten erwählte, um den Menschen die Sachen zu verkünden, die für ein gutes und glückliches Leben im Diesseits und für das Erlangen der Glückseligkeit im Jenseits notwendig sind. Er verlieh diesen Auserwählten einen hohen Rang und unterschied sie von anderen Menschen. Diese Propheten, Friede sei mit ihnen allen, teilte er durch den Engel Jebrail, Friede sei mit ihm, seine Gebote und Verbote mit. Und sie wiederum teilten diese Anweisungen so, wie sie diese von Jebrail a.s. übermittelt, bekamen ihren Gemeinschaften mit. Der erste dieser Propheten ist Adam a.s. und der letzte unter ihnen ist unser Prophet Muhammad Mustafa, Möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken. Zwischen diesen beiden kam eine Vielzahl von Propheten, ihre genaue Zahl. Kennt nur Allah, der Erhabene. Die 27 unter ihnen, deren Namen bekannt sind, heißen Adam, Sheath, Idris, Moch, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Lut, Shuaib, Musa, Yusha, Harun, Dawood, Suleiman, Yunus, Ilyas, El-Yassa, Zakaria, Yahya, Isa, und Muhammad Mustafa sallallahu taala wa tis ali uh, alayhi, alayhi möge Frieden mit ihnen allen sein außer schied Schiith, also schied Schrägstrich schies und Yusha werden die anderen 25 dieser Propheten auch im Edlen Koran namentlich erwähnt Im Edlen Koran werden auch Usair Luqman und Zulqarnain erwähnt doch unter unseren Gelehrten gibt es manche die diese drei und ebenso Tubba und Khidr als Propheten bezeichnen und andere, diese als Eulia, Freunde Allahs, Personen, die Allah nahestehen, bezeichnen. Der Titel von Muhammad a.s. ist Habibullah, der Liebling Allahs. Der Titel von Ibrahim a.s. ist Khalilullah, der enge Freund Allahs. Der Titel von Musa a.s. ist Kalimullah, der mit Allah sprechende. Der Titel von Isa a.s. ist Ruhullah, derjenige, dem von der Seele, die Allah erschaffen hat, eingehaucht Wurde. Der Titel von Adam a.s. ist Safiyullah, derjenige, den Allah als Auserwählter rein erschaffen hat. Der Titel von Nuh, Friede sei mit ihm, ist Najiyullah, derjenige, den Allah von der Sintflut errettete. Diese sechs stehen im Rang über den anderen Propheten. Sie werden Ulul die Entschlossenen genannt. Der Rang höchste unter ihnen ist Muhammad Allah der Erben hat in diese Welt hundert Zuhuf und vier große Bücher offenbart. Diese wurden alle durch Jibril a.s. überbracht. In einem mehrwürdigen Hadith ist überliefert, dass Adam 10 Sohuf, Sheath 50 Sohuf, Idris 30 Sohuf und Ibrahim 10 Sohuf offenbart wurden. Friede sei mit ihnen allen. Sahifa, wörtlich Seite, Plural, Sohuf, bedeutet hier ein Buch von kleinem Umfang und meint nicht, mein nicht Blattseiten, die wir aus unserem Alltag kennen. Von den vier Büchern wurde die Tora Musa offenbart, der Psalter Dawud, das Evangelium Isa und der Ile Koran, dem Propheten der Endzeit, das heißt dem letzten Propheten Mohammed, Friede sei mit ihnen allen. Zur Zeit von Nuh a.s. ereignete sich die Sintflut, die die gesamte Erdoberfläche bedeckte. Alle Menschen und Tiere, die sich auf der Erde befanden, ertranken darin. Nur Nuh a.s. und die Gläubigen bei ihm auf seiner Arche wurden errettet. Da Nuh a.s. von allen Tieren ein Paar mit auf die Arche nahm, stammen die heutigen Tiere alle von diesen ab. Gemeinsam mit Nuh, a.s. Befand sich, befanden sich drei seiner Söhne auf der Asche. Sam, Yafis und Ham. Manche, die heute die Welt, Menschen, nicht manche, sondern Menschen, die heute die Welt bevölkern, sind Nachkommen dieser drei Söhne. Aus diesem Grund wird Nuh, a.s. der zweite Vater genannt. Ismail und Ishaq sind Söhne von Ibrahim, a.s. der Sohn von Ishaq ist Jakub, a.s. <lacht> Alayhi Musalam, Plural, also zwei Plus-Personen. Zwei Plus, also ab drei. Bei zwei Personen sagt man Alayhi Messalam, bei zwei Propheten also. Und bei einer, bei einem Propheten sagt man Alayhi salam. Der Sohn von Jakub ist Yusuf Alayhi Messalam. Jakub Alayhi salam wird auch Israel, Israel genannt. Daher heißen diese Nachkommen Banu Beni Israel, die Kinder Israels. Die Kinder Israels vermehrten sich und unter ihnen wurden Viele Propheten auserwählt. Israel bedeutet Dien Allahs. Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya und Isa mussalam, und die Mutter von Isa, die ehrwürdige Mariam sind von den Kindern Israels. Suleiman ist der Sohn von Dawud alayhi Yahya ist der Sohn von Zakaria alayhi Die ehrenvolle Mariam ist die Tochter von Imran und Hunna. Hunna ist die Schwägerin von Saqaria Harun ist der Bruder von Musa alayhi der Yusha ist der Sohn der Schwester von Musa. Die Nachkommen von Ismail sind die Araber und aus den Arabern kam Muhammad Mohammed. So wie Hud, dem Volk der Ad und Saleh, dem Volk der Thamud, entsandt wurde, wurde Musa den Kindern Israels entsandt, Friede sei mit ihnen allen. Yusha, Harun, David, Suleiman Zakaria und Yahya, Friede sei mit ihnen, wurden ebenfalls den Kindern Israels entsandt. Doch diese brachten keine neue Religion, sondern luden zur Religion von Musa a.s. ein. Zwar wurde Dawud a.s. der Psalter offenbart, doch dieser enthielt keine Scharia, also keine Bestimmungen, Gebote und Ibadat. Er war ausschließlich ein Buch, der viele Ermahnungen und Ratschläge enthielt. Daher wurde durch ihn die Tora nicht abrogiert. Das heißt, ihre Gültigkeit wurde nicht aufgehoben. Im Gegenteil wurde die Tora durch den Psalter bekräftigt. Die Religion von Musa setzte sich bis in die Zeit von Isa fort, Friede sei mit ihnen beiden. Die Religion, die Isa s-salam, brachte, hob die Religion von Musa auf. Liebe Geschwister, hier an dieser Stelle möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass nach jedem Mal, wenn ein Prophetname erwähnt wird, hier s-salam dahinter steht, beziehungsweise Friede sei mit ihm. Und so muss es auch sein. Das ist Adep. Wenn jemand dem Adep nicht folgt, kann man von ihm auch nichts lernen. Und auch wenn er noch so viel predigt, noch so viel schreibt, und glaubt noch so viel zu wissen, er weiß gar nichts. Wer kein Adep hat, wer seine Grenzen nicht kennt, hat gar kein Wissen. Denn Wissen bedeutet in erster Linie, bescheiden zu sein und seine Grenzen zu kennen. Ein Wissen, der dich auf deine Grenzen, Grenzen nicht hinweist, ist kein Wissen. Ich lese weiter. Das bedeutet, die Tora verlor ihre Gültigkeit und von da an war es nicht mehr erlaubt, der Religion von Musa a.s. zu folgen. Es wurde erforderlich, der Religion, der Religion von Isa zu folgen, äh, zu folgen, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem Muhammad a.s. entsandt wurde. Liebe Geschwister, ihr seht, also sobald eine neue Religion kam, wurde die davorige Religion ungültig. Selbst wenn sie wahr ist, ist sie nicht mehr gültig. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der heute nicht Muslim ist, ungläubig ist. Doch die Mehrheit der Kinder Israels glaubte nicht an Isa a.s. und verharrte darauf, weiterhin der Tora zu folgen. Dies führte dazu, dass das Judentum und das Christentum als zwei verschiedene Wege auseinandergingen. Diejenigen, die Isa a.s. glaubten, wurden Nazarener, Nazara genannt. Heute nennt man sie Christen. Diejenigen, die nicht an Isa a.s. glaubten und im Unglauben und im Irrtum verharrten, wurden Juden genannt. Die Juden behaupten heute noch, sie würden der Religion von Musa a.s. folgen und die Tora und den Psalter rezitieren. Die Christen behaupten, sie würden der Religion von Isa a.s. folgen und das Evangelium rezitieren. Jedoch wurde unser Prophet, Muhammad, der Prophet der Menschen und der Jinnen, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken für die ganze Welt, als Prophet entsandt und seine Religion, die der Islam ist, hob alle vorhergegangenen Religionen auf. Da diese Religion bis zum letzten Tag gültig bleiben wird, ist es nirgendwo auf der ganzen Welt erlaubt, Jais, einer anderen Religion, zu folgen. Nach Mohammed a.s. wird kein weiterer Prophet entsandt werden. Wir danken Allah dem Erhabenen sehr dafür, dass wir seiner Gemeinschaft Ummah angehören und unsere Religion dient der Islam. Liebe Geschwister, ihr kennt die Ahmadiyya-Sekte, Liebe für jeden, Hass für keinen, ne, deren Slogan. So, Liebe Geschwister, die Gelehrten der Illusion haben diese Sekte bloßgestellt. Die Wahrheit geschrieben und verbreitet und verfasst, so dass die Muslime sich nicht von ihnen täuschen lassen. Denn diese Sekte behauptete, noch immer behauptet eine Gruppe von ihnen, dass die Person, der sie folgen, ein Prophet sei. Ein Propheten nach dem letzten Propheten. Hasha wa Hasha. Und aufgrund dessen, dass die Gelehrten der Elusuna die Wahrheit verbreitet haben, waren sie natürlich dazu gezwungen, sich ein paar Gedanken zu machen, da dies niemand glauben würde. So sagen sie nun, nein, er ist kein Prophet, er ist Mehdi. Manchmal sagen sie, er sei Isa. Versteht ihr? Sie ändern ihre Aussage. Diese Sekte, diese Sekte sind Mulhidun. Was, Mulhidu, was Was ein Mulhid ist, habe ich in vorherigen Podcasts euch vorgelesen. Mulhid. Mulhid bedeutet jemand, der glaubt, Muslim zu sein, aber abtrünnig geworden ist. Denn der Glaube des Islam ist der Glaube des Islam. Und wenn jemand nicht im Einklang mit dem Glauben des Islam glaubt, ist er kein Muslim, auch wenn er so glaubt. Und so jemand nennt man Mulhid. Dies ist Ilhat. Unser Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, wurde im Jahre 571 nach Christus am 20. April, der dem 12. Tag des Monats Rabiyu al-Awwal gemäß dem Mondkalender entspricht, an einem Montagmorgen in der Stadt Mekka geboren. Er verstarb im 11. Jahr seiner Auswanderung Hijra nach Medina al-Munawara im Jahr 632 nach Christus in der Stadt Medina al-Munawara. Im Alter von 40 Jahren erschien ihm der Engel Jibril und benachrichtigte ihn, dass er ein Prophet ist. Im Jahre 622 nach Christus wanderte er von Mekka nach Medina aus. Am 20. September, an einem Montag, kam er im Dorf Kuba von Medina an. Dieser Tag wurde zum ersten Tag des muslimischen Sonnenkalenders. Der Jahresbeginn der Perser liegt Sechs Monate vor diesem Datum, es handelt sich dabei um den Nerus genannten Feiertag der Zoroastria, der 20. März. Der erste Tag des Monats Muharram desselben Jahres wurde zum Beginn des muslimischen Mondkalenders. Wir glauben an alle Propheten. Sie sind von Allah dem Erhabenen entsandte Propheten. Mit der Offenbarung des edlen Korans jedoch wurden alle anderen Religionen aufgehoben. Daher ist es nicht mehr erlaubt, diesen früheren Religionen zu folgen. Auch die Christen glauben an alle Propheten, die ihrem eigenen Propheten vorausgingen. Jedoch weichen sie vom rechten Weg ab, weil sie nicht bestätigen, dass Muhammad a.s. derjenige Prophet ist, der zu allen Menschen entsandt wurde und werden somit zu ungläubigen Kafirun. Die Juden sind vom Islam noch weiter entfernt, da sie auch an den Propheten Isa a.s. nicht glauben. Da die Juden und die Christen glauben, dass ihre verfälschten Bücher in dieser Form vom Himmel herabkamen, werden sie Ahlul Kitab, Schriftbesitzer, Anhänger einer Buchreligion genannt. Ihre Töchter zu heiraten ist erlaubt, ebenso zu essen, was sie schlachten. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, sie sprechen den Namen Allahs beim Schlachten. Obwohl dies Jais ist, ist es dennoch Mekruch. Es ist muslimischen Frauen nicht erlaubt, ihre Männer zu heiraten. Wenn eine Frau sich entschließt, einen von ihren Männern zu heiraten oder jemanden, der den Islam verlassen hat, also einen abtrünnigen Murtad, missachtet sie damit die Würde der Religion Mohammeds a.s. Wenn ein Muslim den Islam geringschätzt, verlässt er diese Religion und wird zu einem abtrünnigen, sodass im Endeffekt ein Kafir den anderen heiratet. Menschen, die an keinen Propheten glauben oder, wenn sie es dort tun, auch daran glauben, dass diese Propheten oder manche Geschöpfe göttliche Eigenschaften besitzen und sodann diese anbeten und ebenso die Abtrünnigen werden alle Mushrikun, nicht Muslime ohne Buch, genannt. Es wurde mitgeteilt, dass auch die Mulhidun zu den Nichtmuslimen ohne Buch gehören. Es ist nicht erlaubt, ihre Töchter zu heiraten oder zu essen, was sie schlachten. Isa a.s. wählte aus seiner Gemeinschaft zwölf Gefährten, um nach ihm seine Religion zu verbreiten. Diese werden Apostel, Hawariyun genannt. Diese sind Petrus, Johannes, Jakob der Ältere, Andreas, der Bruder von Petrus, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthias, Jakob der Jüngere, Barnabas, Judas und Thaddeus. In manchen Schriften wird Barnabas auch Simon genannt. Judas wurde zu einem Abtrünnigen und an seine Stelle wurde Matthias erwählt. Der oberste dieser Apostel war Petrus. Diese zwölf Gläubigen verbreiteten die Religion von Isa a.s. nachdem er im Alter von 33 Jahren in den Himmel erhoben wurde. Liebe Geschwister, an dieser, an dieser Stelle eine wichtige Notiz. Isa a.s. ist nicht gestorben. Er wurde in den Himmel emporgehoben. Man darf auf keinen Fall daran glauben, dass Isa a.s. gestorben sei. Wenn die irgendjemand... Irgendjemand davon erzählt, er sei gestorben, rennt von ihm weg, das ist ein Glaubensverderber. Wenn du mich jetzt fragst, gibt es solche Muslime, die sich als Gelehrte ausgeben und so eine falsche Information verbreiten, ja. Sie drucken und verschenken Koranübersetzungen, in denen steht, Isa sei gestorben, was aftara ala Allahi bedeutet. Die Verbreitung der Religion von Isa auf eine unveränderte Weise, nämlich so, wie Allah der Erhabene sie offenbart hatte, dauerte nur 80 Jahre. Danach wurden die Neuerungen und Prinzipien des vom Judentum konvertierten Paulus verbreitet. Paulus gab vor, an Isa a.s. zu glauben. Er präsentierte sich als Gelehrter und behauptete, Isa ist der Sohn Gottes, daher besitzt er göttliche Eigenschaften. Und er erfand noch viele andere Sachen. So erlaubte er zum Beispiel den Verzehr von Schweinefleisch und den Konsum von Alkohol. Er änderte die Qibla-Gebetsrichtung von der Kaaba zum Osten, zur Richtung des Sonnenaufgangs. Er sagte, dass das Wesen Allahs eins sei, aber seine Eigenschaften drei. Diese Eigenschaften wurden Hypostase oder Seinsstufen, Uknum genannt. Diese erfundenen Grundsätze des Heuchlers Paulus wurden mit den als erstes verfassten vier Büchern als er erstes verfassten vier Büchern, die Evangelium genannt werden, besonders wurden, besonders mit dem Evangelium von Lukas vermischt, worauf sich die Christen in verschiedene Gruppen spalteten. Paulus wird auch Saul genannt. Sein wahrer Name ist Saul. Diejenigen, die daran glauben, dass Isa a. islam göttliche Eigenschaften besäße, wurden zu Polytheisten Mushrikun. Schließlich entstanden 72 verschiedene Sekten und Bücher, die miteinander nicht im Einklang waren. Heutzutage sind es sind nur noch drei große Sekten verblieben. Die meisten Anhänger dieser Sekten sind Polytheisten. Ein Priester, der auf der balearischen Insel Mallorca lebte, später in Tunesien zum Islam konvertierte und sich fortan Abdullah ibn Abdullah al tarjuman nannte, schrieb im Jahre 823 nach Hejra 12, (1420) in Arabischer Sprache das Buch mit dem Titel Tuhfatul Erib fir Rad ala Ahl Salib, das im Jahre 1290 nach Hejra (1872) in London gedruckt wurde gedruckt und 1401, 1981 nach Christus in Istanbul vom Verlag Hakikat Ktawewe als Anhang zum Buch Al-Munqi Balal veröffentlicht und auch separat in türkischer Übersetzung gedruckt wurde. In diesem Buch schreibt er, die erwähnten vier Bücher wurden von Matthäus, Lukas, Markus und Johannes geschrieben. Diese vier sind die ersten, die das Evangelium änderten und damit die Nazarener zu Polytheisten machten. Matthäus, der aus Palästina stammte und Isa a.s. nur im Jahr seiner Erhebung in den Himmel sah, schrieb seine Version des Evangeliums erst acht Jahre danach. Darin berichtet er von den erstaunlichen Begebenheiten in Palästina, die zur Zeit der Geburt von Isa a.s. in Palästina geschahen, und von der ehrwürdigen Mariam, die ihren Sohn nahm und nach Ägypten brachte, nachdem der jüdische König Herodes ihn als Kind umbringen wollte. Die ehrwürdige Mariam verstarb sechs Jahre nach der Erhebung ihres Sohnes in den Himmel. Sie ist in Jerusalem begraben. Der Antiocha Lukas hat Isa a.s. nie gesehen, sondern wurde nach, nachdem Isa a.s. in den Himmel erhoben wurde, durch den Heuschler Paulus in das Christentum aufgenommen, dann mit seinen Ideen vergiftet und schrieb schließlich eine Vision des Evangeliums, die das Buch Allahs völlig veränderte. Markus nahm die Religion von Isa a.s. nach seiner Erhebung in den Himmel an und schrieb unter dem Titel Bibel in Rom das auf, was er von Petrus hörte. Johannes war der Sohn der Tante mütterlicherseits von Isa a.s. und hat ihn einige Male Getroffen. Diese vier Bücher sind voll mit Passagen, die einander widersprechen. In den beiden Dia'ul-Qulub und Shamsul-Hakiqa genannten Büchern des 1892 verstorbenen isaak Effende aus Harbut, in dem auf Arabisch verfassten Buch Estratul-Mustakim, des im Jahre 1299 nach Hejra verstorbenen Haidar -Riza, der ibrahim Effende, in dem im Jahre 1288 nach Hejra in Istanbul gedruckten und auf Persisch verfassten Buch Misanul-Mawazin von Najaf Ali Tabrizi und des 1959 nach Christus in Beirut gedruckten Buches ar raddul jamir von Imam Ghazali. Auf Arabisch wird bewiesen, dass die heute Bibel genannten Bücher verfälscht sind und die meisten, die an diese Bücher glauben, Politisten sind. Diese zuletzt genannten drei Bücher wurden im Jahre 1986 nach Christus <lacht> vom Falakaki -Ki Kitabebe per Offset-Verfahren neu gedruckt.